0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno io sono angela manganaro e questa è la puntata del 31 agosto di start il podcast quotidiano del sole 24 ore oggi parliamo di covid e scuola tiktok nella campagna elettorale degli stati uniti e taiwan Iniziamo con il Covid della scuola. L'emergenza sanitaria è terminata e con essa anche le lezioni online, scrive Claudio Tucci. Il chiarimento ulteriore è arrivato da parte del Ministero dell'Istruzione, che ha emanato una nuova nota con sette FAC allegate. Gli alunni positivi non potranno seguire più in dad le lezioni. Con il raffreddore si può stare in classe, ma indossando la mascherina. Inoltre i professori fragili e chi vuole proteggersi possono indossare la mascherina e dispositivi per la protezione degli occhi. Ecco alcune FAC del Ministero. Quando mi sono le misure precauzionali previste per i soggetti confermati positivi. Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test antigenico, rapido o molecolare, con esito negativo anche in centri privati a ciò cioè abilitati al termine dell'isolamento. Per mango nei monitoraggi Covid, sì. In continuità con gli anni precedenti si conferma l'attivazione del sistema di monitoraggio per valutare gli impatti che la diffusione del virus ha su tutti i gradi del sistema educativo di istruzione e di formazione altra domanda per accedere ai locali scolastici sono previsti controlli sullo stato di salute ad esempio misurazione della temperatura corporea no per accedere ai locali scolastici non è prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle istituzioni scolastiche, ma se durante la permanenza a scuola il personale scolastico, il bambino all'uno presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2, viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta, e nel caso dei minori devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del medico di base pediatra, opportunamente informato. A titolo semplificativo rientrano tra la sintomatologia compatibile con covid-19 sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, episodi ripetuti accompagnati da malessere, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'offatto, cefalea intensa. E adesso parliamo di social network e campagna elettorale. Il primo ad annunciare l'ingresso su TikTok è stato Carlo Calenda, poi nel weekend si è aggiunto anche Silvio Berlusconi. Sapevamo, scrive Luca Tremolada, che i politici amassero i social, ma mai come in queste elezioni la corsa alla generazione Z si è fatta così massiva e per certi versi scomposta. La piattaforma su cui si pubblicano brevi video, in genere piccole coreografie e consigli di bellezza o culinari, molto seguita da giovanissimi, si sta affollando in questi giorni di campagna elettorale e di leader leader politici anche inaspettati e inattesi quantomeno sotto il profilo anagrafico. Qualcuno si ricorderà quando Antonio Di Pietro 15 anni fa sbarcò su Second Life. Ecco, sembra che di essere tornati a quei tempi. Perché TikTok cambiano le regole di ingaggio, come aveva suggerito Calenda nel suo primo post, mettendo peraltro subito le mani avanti: 1. Io non so ballare, sembro un orso ubriaco. 2. Non posso dare consigli di make-up perché ho la pancia e sono brutto. L'avvertenza simpatica non gli ha però risparmiato critiche per un'operazione che è chiaramente elettorale. Più classico invece è l'ingresso di Berlusconi, che sabato nel corso di un appuntamento elettorale a Ceglie Messapica ha annunciato via telefono il suo debutto su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione, aggiungendo il futuro dell'informazione che passa attraverso la rete è già intorno a noi, per questo ho deciso di fare dei social un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani. Curiosamente, il ROI elettorale, cioè il ritorno sull'investimento, per usare un termine finanziario, continua tremolada dell'impegno dei politici sui social è ancora tutto da dimostrare. Se è vero che le ultime elezioni del 2018 55% degli under 35% è andato a votare. A questo giro, in cui si prevede un tasso di astensione ancora più alto, il voto dei giovani rischia di essere ancora meno influente. Eppure, la scelta di una parte della politica sembra quella di non rinunciare a influenzare i luoghi degli influencer, non solo alimentando il dibattito, come nel caso del botte risposta di Letta e Meloni su Twitter, ma anche discutendo di aborto a distanza con giganti dei social come Chiara Ferragni o lanciando appelli su gas via Instagram. Su TikTok, invece, oltre a qualche imbarazzo di contesto, non è chiaro come farsi sentire, come ha spiegato lo stesso Calenda, è come andare a un concerto rock già iniziato e sperare che ti diano retta, parlare di altro. Tuttavia i numeri di TikTok sono troppo importanti per far finta di nulla. TikTok ad oggi conta un miliardo di utenti, che sono in crescita del 45% rispetto al 2020. Gli italiani che hanno scaricato l'app nel 2021 erano 5,4 milioni. Come emerge da una ricerca del Pew Research Center, in sette anni il social network, proprietà della cinese ByteDance, ha scalato le classifiche diventando per la concorrenza il nemico da battere, esattamente come è accaduto in passato a Facebook. Per non essere travolti dalle polemiche su fake news e disinformazione che hanno colpito e affondato. Mark Zuckerberg, TikTok ha attivato un centro elezioni in app, uno spazio che ha l'obiettivo di aiutare chi interagisce con contenuti in materia elettorale ad attingere a fonti informazioni considerate affidabili, ad esempio informazioni sulle modalità di voto fornite da fonti istituzionali. A partire dai prossimi giorni, spiego una nota della società, verranno anche applicate specifiche etichette ai contenuti individuati come relativi alle elezioni politiche in Italia e a quelli proposti da account appartenenti a esponenti politici e partiti. Gli utenti cliccando sulle etichette avranno accesso diretto al centro in cui troveranno informazioni relative alle elezioni. In concomitanza della campagna elettorale italiana TikTok ricorda che applica una policy che non consente annunci politici a pagamento, mentre le linee guida della community proibiscono contenuti che presentano disinformazione elettorale, abusi, comportamenti d'odio ed estremismo violento. Ciò avviene, puntualizza la piattaforma, tramite una combinazione di moderatori umani e tecnologie oltre alla collaborazione con organizzazioni di fact-checking accreditate tra le quali Facta News in Italia e molte altre a livello globale. Infine parliamo del fronte caldo in Asia mentre si combatte in Ucraina. L'amministrazione Biden intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan, lo riferisce il Politico. Il pacchetto comprende 60 missili antinave per 30, 355 milioni, e 100 missili aria aria per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar. La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello stretto di Taiwan, poche settimane dopo la visita della speaker della camera americana Nancy Pelosi, che ha suscitato tensione tra Stati Uniti e Cina. Immediata ora la reazione cinese. Il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha detto che gli Stati Uniti devono smettere di vendere armi a Taiwan, poiché qualsiasi contatto militare con l'isola viola il principio di una sola Cina. Gli Stati Uniti devono interrompere immediatamente la vendita di armi a Taiwan e i contatti militari con Taiwan, detto Liu. Devono smettere di creare fattori che potrebbero portare attenzioni nello stretto di Taiwan e dovrebbero dar seguito alla dichiarazione del governo USA di non sostenere l'indipendenza di Taiwan Nella giornata di lunedì, intanto, due navi da guerra americane sono passate attraverso lo stretto di Taiwan. Lo ha annunciato oggi la Marina degli Stati Uniti. È la prima volta che accade dalle manovre militari senza precedenti che la Cina ha condotto vicino all'isola. Questo passaggio dimostra l'impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica, libera e aperta, specifica un comunicato della Marina Americana. E con questo per oggi è tutto. Buona giornata dalla redazione web del Sole 24 Ore.